0: Muy buenas, ambariciosas arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.179.706 mazos. Empieza que te forjen. Aviso 13. En la semana pasada la foto de las dos últimas expansiones era vientos de intercambio, 92.972 mazos frente a Grim Reminders con 597 mazos. Tras empezar a llegar los pedidos de mecenazgo se ha visto un aumento considerable con casi 5.000 mazos por parte de Grim frente a los escasos 1.170 de vientos de intercambio, quedando a fecha de grabación... Vientos de Intercambio 94.135 mazos, Green Reminders 5.620 mazos y Menagerie 2024 724. Si en una semana llevamos 6.000 mazos de Green Reminders no quiero saber lo que le espera al resto del año. Hoy tenemos novedades frescas, divertidas y muy grimy. Hace unos días se compartió una noticia que nos dejaba completamente perplejos. Ghost Galaxy agotaba todas las barajas en inglés de Keyforce Winds of Exchange. Este logro es extraordinario y marca el éxito del regreso del juego con el primer set. Keyforce Winds of Exchange ya no se imprimirá, pero dejará un legado glorioso en la historia de Keyforce. Con este set, el viento ha vuelto a soplar con fuerza en las velas de Keyforce, comentó Christian Petersen, el CEO de Ghost Galaxy. También apuntó, ahora que nuestro inventario de este set ha zarpado hacia el horizonte, Keyforce Win of Exchange da el paso al inminente set de Grim Reminders y más adelante a Keyforce Amber Skies. Con cada set de Keyforce, Ghost Galaxy generalmente realiza tres rondas de producción. Una para la campaña de financiamiento, otra para el lanzamiento comercial global y una tercera opcional para reimprimir después de evaluar las ventas iniciales durante los 60 primeros días. Después de ese periodo, el set ya no se producirá más. También han explicado que, aunque Keyforce Winds of Exchange ya no está disponible en el almacén de Ghost Galaxy, algunos distribuidores y tiendas locales de juegos aún podrían tener productos de Keyforce. De esta expansión disponibles para su compra por un tiempo limitado. Además, esta información solo aplica a la versión en inglés, podría haber producción adicional para otros idiomas, lanzados en un calendario diferente al de la versión en inglés. Aunque, para algunos, la noticia es un poco triste, al redescubrir el juego con una de las mejores expansiones, entendemos que es muy bueno y que dice mucho sobre la vuelta del juego, y por ende, consideramos que es un indicador positivo para el futuro del juego. Ya sabíamos que Green Reminders estaba de camino. Sabíamos que Ghost Galaxy había realizado esfuerzos. Pues todos estos esfuerzos han merecido la pena. Green Reminders está ya en casa. Ya lo tenemos en España, pero ojo, a nivel de mecenargo. Pocas personas en España han recogido ya sus paquetes. Los han abierto, han compartido con la comunidad su tesoro... Y ya los están disfrutando. Una de las cosas que más ilusión y sorpresa ha causado ha sido, dentro de las muestras de una gran persona de esta expansión futura de Amber Skies, que también es coleccionista, es compañero y es un sumo forjador, ha recibido una de las 250 cartas firmadas por Petersen. Sin duda, un lujazo, te la mereces. De las cosas que más nos gustan en la expansión de Green Reminder, sin duda alguna, es la nueva casa gestoide. Para que os hagáis una idea, esta casa se podría resumir como la escoria y desechos de Alianza Estelar, Brobnar, Marte y Santum, con los demonios y males descarrilados de Dis. En este mejunje y bajo las órdenes de un tal amalgamador surge gestoides. Otra es, sin duda alguna, las mecánicas nuevas. El icono de descarte de cartas, un icono con una carta y un símbolo de menos en color morado el color de la casa gestoide. Con ese símbolo tendremos que descartar una carta de nuestra mano, de la casa que sea, no es necesario que sea de la casa activa. También tendríamos el Haunted, embrujado, o como lo quieran traducir, estado que adquiere un arconte cuando cuenta con 10 o más cartas en su pila de descartes. Scrap, que es descartar, o como lo quieran traducir también, que es la habilidad que se activa cuando descartas una carta en tu mano en tu turno. Trekkery, traición o traicionero, o como quieran traducirlo. Cuando juegas una carta con la habilidad de Trekkery, entra en el juego bajo el control de tu oponente. Recordad que los iconos y los bonus se resuelven previamente a la habilidad. Versatile, versátil o como quieran traducirlo también, es el omni para jugar cartas. Una carta con versátil puede ser jugada aunque no pertenezca a la casa activa. Pero sin duda alguna lo que a los más añejos como yo... Nos va a gustar, ¿eh? sin lugar a duda, con opción a equivocarme, la grandiosa, útil y deseada Abducción de Llave o el Key Abduction, famosa por darle nombre al combo de AOA Genka, el cual aquí tendrá otras opciones al no existir Generosidad Marciana. Generosidad Marciana te hacía perder todo tu ámbar y te dejaba robar dos cartas por cada ámbar perdido. Decir que Key Abduction es una carta de acción que indica que las llaves cuestan más 9 de ámbar, restando 1 de ámbar por cada carta en tu mano. Marte tiene mucho archivo, por lo que hay que mirar bien. Ya os dejaremos el combo perfecto. Tras el episodio en el que hablamos del sas indicando que el sas no es lo más importante, me han preguntado a través de mis redes sociales y contacto directo cómo gestiono yo los mazos para saber si me interesan o no independientemente del sas que tenga un mazo. Y junto a la pregunta me han ofrecido buscar en un 47 sas sus formas de juego. Os recuerdo que este contenido lo tenéis en YouTube, en la cuenta de Arroba que te forjen. Dejaremos también el link en la descripción de este aviso. Yo no soy de los que directamente se tiran a mirar el sas, yo no juzgo un mazo por sus sas alto o sus sas bajo, sino que me gusta analizarlo. ¿Por qué? Porque dentro de un mazo sueles tener bastantes, bastantes sinergias, combos o como lo queréis llamar, que hacen que tu mazo sea jugable. Lo que tenemos que hacer es conocerlo, y eso el sas no te lo mide. Como ya os comenté, el sas es para medir la fuerza que tiene directamente una carta, pero eso no significa que por más sas es mejor o es peor. Con esto, pues eh, uno de nuestros escuchantes o uno de nuestros suscriptores nos dijo oye, mírame este mazo y me ha enviado un mazo de 47 sas. Este mazo en concreto se llama Jasper el Somnoliento Maese de la Isla. Es un bromnar Dislogos que vamos a pasar a ver y a revisionar. Empezaríamos con Brovnar, con la Casa Brovnar, en el que tendríamos Saquear los Restos, que es una acción que dice Jugar el resto del turno, obtén un ámbar cada vez que una criatura enemiga sea destruida. Una acción correcta. Luego tendríamos Puñetazo, Acción, Jugar, inflige tres daños a una criatura y viene potenciado con un icono de ámbar. Canción de Guerra. Durante el resto del turno obtén un ámbar cada vez que una criatura aliada luche. Un artefacto, que es el cañón, es arma y como acción inflige 2 a una criatura. Luego tendríamos otro artefacto, que es el guantalete de mando. Objeto, acción, prepara y lucha con una criatura aliada. Otro artefacto, cofre de guerra. Objeto, acción, obtén un ámbar por cada criatura enemiga que fuese destruida en una lucha este turno. Caudillo de banda, que es una criatura gigante, 5-0. Y dice jugar, puedes preparar y luchar con una criatura adyacente. Otra criatura, el pingle, el que incordia, que es una criatura trasgo de 2-0 y es elusivo, y aparte inflige uno a cada criatura enemiga después de que entre en juego. Bien, oye, no es mala criatura, es blandita, pero tiene curiosidad, es una carta objetivo, como digo siempre. Luego tendríamos otra criatura, Aplasta, que es una criatura 5-0, gigante. Jugar, aturde a una criatura. Bien, de esta tendríamos dos. Tres, el tamborilero de guerra, que devuelve a tu mano todas las demás cartas criaturas Brovnar aliadas. Está muy bien. Y esto sería la casa Brovnar. Solo tendríamos, creo que uno, un icono de ámbar. Uf, viene con muy poquito ámbar esta casa, ¿eh? Venga, vamos, vamos a seguir ahora con la casa Dis. La primera que tenemos es una acción que es alzaos, jugar, elige una casa y devuelve a tu mano todas las criaturas de esa casa de tu pila de descartes, obtén una cadena. Buena carta. Esta carta está muy bien, potenciada con un icono, el mazo de llaves, acción, si tu oponente ha forjado una llave en su turno anterior, desforjala y tu oponente recupera esos 6 de ámbar. Bien. El pandemonio que también viene con un icono de ámbar potenciado y dice jugar. Cada criatura no dañada captura uno de ambas de su oponente. Lo que pasa es que esta también te hace daño a ti. Si no tienes cartas o si las tienes todas dañadas, vale. Pero como no las tengas dañadas, te, te, te perjudica. La bola dominadora, que como acción usa una criatura aliada. Esta, pues también está, está curioseta. Esta carta que viene ahora me gusta mucho, que es la Biblioteca de los Malditos. Es un artefacto, lugar, y como acción archeó una carta. Con esta carta se pueden hacer mmm, jugadas interesantes, porque al ser un artefacto lo tienes en juego y cada vez que cojas dis haces una acción y te vas guardando lo que necesites, si es dis o si es de otra casa. Diablillo de Brasa, que es una criatura diablillo, 2-0, y tu oponente no puede jugar más de dos cartas en cada turno. Una criatura objetivo, y viene repetida por dos. Demonio Guardián, criatura 4-0... Es una criatura demonio. Jugar, luchar, cosechar. Cura hasta dos de daño a una criatura. Inflige esa cantidad de daño a otra criatura. Bien, una criatura pues decentota para tener ahí un poquito de control de daño. Señor del Foso. Viene con dos iconos de ámbar. Es una criatura 9-0. O sea, es gordita. Provocar. Mientras el Señor del Foso esté en juego, debes elegir a Dis como tu casa activa. Esto sí que nos tira un poquito para atrás, puesto que si solo podemos jugar con Dis, no vamos a poder jugar con otras casas. Y bueno, aunque sí es verdad que tiene casas sin... que pueden ser importantes, Brovnar tenía cosillas para hacer y Logos, ahora lo veremos, pero te limita mucho el juego esta, esta carta. Y más cuando de momento no tenemos nada que digamos, es espectacular. Pero bueno, vamos a seguir. El ladrón de almas, que es otra criatura 6-0, criatura demonio, después de que una criatura enemiga sea destruida al luchar contra el ladrón de almas, purga esta criatura y obtén uno de ámbar. Bien, es una criatura objetivo que hay que matar a la primera. Porque como hayas luchado y no hayas ganado, te la van a barrer de la mesa, te van a dejar sin criatura y encima se van a llevar un ámbar. Con lo cual, <ríe> es criatura objetivo, sí o sí. Un Sucubo, criatura demonio. Durante el paso de robar cartas, tu oponente repone su mano con una carta menos. Criatura 3-0. Como si tuviese una cadena. Está muy bien, hasta que no la mates. Es como si tuvieses una cadena enganchada en tu, en tu turno de robo. El Terror, criatura demonio caballero. Una criatura 5-0. Jugar, si tu oponente no tiene ámbar, obtienes 2 de ámbar. Bueno, pues... Lo mismo, criatura para tener en cuenta en caso de que no tengas nada. Y esto sería dis mucha criatura y un par de artefactos que bueno y luego como iconos tenemos 2, 3, 4, 4 de ámbar muy flojito también este también se queda muy muy flojito pero hay cositas que también se pueden mover me ha gustado las criaturas que tienes son criaturas que tienes que centrarte en ir a por ellas sí o sí porque te pueden hacer una puñeta en la mesa muy grande. Pero vamos a ver luego cómo lo jugamos. La... Vamos con Logos. Eh, con Logos empezaríamos con la Puerta Dimensional, que es una acción que dice que jugar durante el resto del turno, cualquier amba que fueras a obtener por cosechar, en vez de eso se le roba a tu oponente. Esta acción está muy bien. Pero está bien cuando tienes algo para cosechar rápido o para conseguir ámbar. Y hasta ahora, con Brovnar hemos visto cositas. Pero también te tienes que asegurar de que el otro tiene mucho ámbar en su reserva. Porque si no, no consigues nada con robar. O sea, si no puedes robárselo al contrincante, mal vas. Pero como control de ámbar está muy bien. Acceso a la biblioteca, acción, jugar durante el resto del turno. Cada vez que juegues otra carta, robo una carta. Esta está bien para acelerar mazo. Esta está bien para ir buscando cartas que necesitas en, en esta baraja. Yo creo que podemos sacarle partido a esta carta. Yo creo que sí podemos sacarle partido a esta carta porque vamos a necesitar mover muy rápido este mazo. El desplazamiento de fase, que es una acción, jugar. Puedes jugar una carta que no sea de logos este turno. Bastante bien también. Nos permitiría jugar con... Cualquiera de las que hemos usado de Dish o cualquiera de las que tenemos en mano de, de Brognar. Y esto nos puede dar bastantes ventajas a medida que vamos robando carta. Con lo cual es una carta a mantener en mano para estrategia. Agujero de gusano salvaje potenciado con uno de ámbar. Jugar, juega la primera carta de tu mazo. Pff, no sé. Mm... <ríe> Aceleras una carta al mazo, pero no es una carta espectacular. Yo diría que es una carta normal tirando mediocre. El dibujo es espectacular, magnífico. Pero la carta como si, bah, bueno, biblioteca de Babel, esta sí que me gusta, es un artefacto, acción, robo una carta para ir moviendo mazo, no tiene otra. Si fuese Omni sería perfecta, si esta carta fuese Omni mmm, no habría nada más que decir, o sea, es ir acelerando cada turno el mazo, pero no se da el caso. Dextro, captura uno de ámbar al jugarla, es una criatura, 3-0, destruida, pon a Dextro en la parte superior de tu mazo. No me gusta. Es una carta asquerosa. Un 3-0, que al jugar captura uno, si no, hay no captura nada. Y que cuando es destruida, te vuelven a poner la mierda encima del mazo. No me gusta nada. Esta es la típica carta que hay que purgar, archivar o eliminarla del juego lo antes posible. O no jugarla nunca. Doctor Escotera, que es una criatura cyborg 4-0, científico. Jugar, obtienes uno de ámbar por cada llave forjada que tenga tu oponente. Bueno, si tiene dos de ámbar, pues te lle O sea, si tiene dos llaves, pues te lleva dos de ámbar. Si tiene una, pues te llevas uno de ámbar. Viene repetida. Tendríamos eh, otra criatura que es Quijo el aventurero, criatura humano científico, 3-0. Tienes caramuza y al luchar roba una carta. Más aceleración de mazo. Madre, que es una criatura 5-0, robot científico. Durante el paso de robar cartas, repon con tu mano una carta adicional. Logos tiene mucho aceleración del mazo. Nos puede ayudar mucho. El arqueólogo Nobu, que es una criatura 4-0, archiva una carta de tu pila de descartes. Ojo con esta carta. ¿Ves? Esta carta sí me gusta y me gusta mucho. Es una carta que te va a permitir ir metiendo las cosas buenas que tiene el mazo, que tiene algunas, en tu parte de archivo. Luego las rescatas, las juegas todas y eres dios. Pero uf, tienes que ir jugando y ciclando. O sea, yo creo que uf, puede, puede, puede haber cositas. Vamos a seguir. Viene repetida. Y fin. Esto sería el mazo. Este sería el mazo. Bueno, mi impresión es que no es un mazo fuerte. A ver, de tomar maneras logos. Tiene aquí un icono. Un icono de ámbar. O sea que teníamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. <risa> seis de ámbar. Tiene muy poquito ámbar este mazo. O sea, realmente no va a ser el típico mazo del juego Carta solo por el ámbar. 19 criaturas, 6 de ámbar... Bueno, el fuerte no es ese. Yo creo que eso hace que, que baje mucho el, el sas en este mazo. Pero aún así le hemos encontrado cosas muy divertidas. Vais a ver. Sobre todo con Brobnard. Yo creo personalmente que aquí hay... Eh dos caras principales en, en este mazo la cara para acelerar y conservar una, una mano buena que eso sería a través de logos meter criaturas objetivo para que te las tengan que pulir sí o sí y la cara de ataque y de cosecha que es la que nos va a dar Broblar. entonces cómo sería esto lo primero vamos lo primero, vamos a ver la parte de logos, porque tenemos un par de cositas que están bastante bien. Tendríamos el acceso a la biblioteca, que ya lo hemos dicho, eh, durante el resto del turno, cada vez que juegues otra carta, pues robas una carta. Esta está muy bien cuando jugamos logos, con lo cual mmm, deberíamos de disponer una amplia carta de logos para poder usar esta acción. Sería la primera que usamos de la mano para poder aprovecharnos de eso desplazamiento de fase, que puedes jugar una carta que no sea de Logos en este turno por si has recogido alguna historia de las que vamos a ver ahora para poder continuar y jugar los arqueólogos Nobu lo antes que podamos porque nos va a permitir archivar cartas de esa manera vamos a poder ir guardando ni cosechamos ni luchamos con ellas archivamos, archivamos y vamos a archivar Brovnar Y os voy a explicar por qué cuando te dice puedes jugar una carta que no sea Logos este turno lo vamos a aprovechar porque con Brovnar tenemos el siguiente combaje lo primero de todo tenemos que tener guantalete de manto, el guantalete de mano y el cofre de guerra en mesa ¿vale? los dos son artefactos uno es prepara y lucha con una criatura aliada y el cofre de guerra es que obtienes uno de ámbar por cada criatura enemiga que fuese destruida en lucha en este turno con eso ya en mesa y preparado para trabajar vamos a intentar llevarnos a la mano las acciones de saquear los restos, canción de guerra, y las criaturas de aplasta y caudillo de banda. Y para eso es para lo que nos viene bien lobos, para ir archivando todo esto y poderlo sacar o recuperar los archivos en determinado momento. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer historia. Una vez que tengamos o bien en mano o bien en archivo las, las criaturas Bromnar que os he comentado, saquear los restos es la primera que deberíamos de jugar y nos diría durante el resto del turno obtienes uno de ámbar cada vez que una criatura enemiga sea destruida obviamente necesitas que el contrincante tenga también criaturas si juega expansión de vientos de intercambio te va a salir todo perfecto puesto que uh, tienen la debilidad de los tokens que con esos tokens sí puedes llegar a, a hacerte una buena mesa entonces, si tenemos los tokens en mesa, vamos a poder petarlos con estas criaturas rápido, rápido y rápido, que es lo que nos interesa. Si no son tokens, pues buscar que tenga criaturas 2 o 3 o 4, pero que no nos lleguen a matar nuestras criaturas. Tras haber sacado el saqueo de los restos, sacamos Canción de Guerra, que durante el resto del turno obtén uno de ámbar cada vez que una criatura aliada luche. Bien, ya tenemos esas dos acciones en mesa. Lo siguiente va a ser sacar un aplasta. Sacamos el aplasta, lo dejamos girado, que es aturde. Cuando lo juegas aturdes a una criatura, pues aturdes a la criatura más poderosa. Así te aseguras que en el siguiente turno no te va a atacar. Lo siguiente que sacas es otro aplasta, si lo tienes, y si no, caudillo de banda. Que el caudillo de banda lo que va a hacer es que puedes preparar y luchar con una criatura adyacente. Una vez te, pues, te preparas el aplasta, con lo cual ya con aplasta, vamos a poder luchar. Al caudillo de banda nos vamos a ir a nuestro artefacto que tenemos, que es el guantalete de mando, y lo vamos a accionar. De esa manera preparas y luchas con una criatura aliada. Preparamos el caudillo de banda. Ya tenemos dos cartas para luchar, y si tuviésemos los dos aplasta, tendríamos dos para luchar y una que está ahí en reserva, pero que también ha aturdido a otra criatura. ¿Qué hacemos ahora? Enfocarnos en criaturas pequeñas que tengan contrincante. Atacamos con aplasta, atacamos con caudillo de banda. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues obtenemos por el cofre de guerra un ámbar por cada criatura enemiga que fuese destruida en este turno. Ya tenemos uno. Por saquear los restos, dos. Por canción de guerra, tres. Esto, por dos criaturas, son 6. Muy bien, nos ha quedado muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues hemos luchado con estas dos cartas y lo siguiente que vamos a sacar es el tamboriledro de guerra, que es un trago 3-0 que al jugar devuelve a la mano todas las demás criaturas Brovnar aliadas. Y sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a bajar primero una vez el aplasta y después caudillo de banda, preparamos aplasta volvemos a luchar y obtenemos otros tres. hemos conseguido 9 de ámbar en este turno pero aquí no acaba la cosa una vez que ya tenemos esto, pues sería luchar hasta, o cosechar hasta que las matemos y una vez que las matemos y las tengamos ya todas en nuestra parte del cementerio o en nuestra pila de descartes pues es el momento de invocar a nuestros amigos de Dis. Que tendríamos, por ejemplo, el alzaos, que elige una casa y devuelve a tu mano todas las criaturas de esa casa de tu pila de descartes y obtienes una cadena. ¿Qué conseguimos con esto? Pues poder volver a empezar absolutamente lo mismo que hemos hecho. Salvo por saquear los restos o canción de guerra, que eso son habilidades o acciones que no podríamos recuperar. Pero que con el cofre de guerra seguiríamos pudiendo recoger hasta uno sin ningún problema así que con esto podríamos hacer hasta 12 de ambas si hemos jugado bien los archivos en un mismo turno que sumados a los 6 que tiene nos daría los 18 que necesitamos para forjar tres llaves si a esto le sumas en que tenemos que usar nuestras criaturas de dis y nuestras criaturas de, de logos para en cuanto podamos Cosechar con ellas, yo creo que podíamos salvar muy bien este mazo alguna que otra partida. Ya habéis visto, es un mazo que no tiene mucha historia, no tiene mucho, pero podemos hacer jugadas con él, podemos combar y esto es lo que tenemos que aprender a mirar en nuestros mazos. Lo primero cuando recogemos un mazo es mirar casa por casa qué ámbar tiene, cómo cicla las cartas y qué combos, qué posibilidades hay. Una vez que hayamos descubierto ¿Cuál es la sinergia que tenemos con cada casa diferente? Es cuando tenemos que mezclarnos con las otras casas a ver de qué manera podemos gestionar cada una de ellas para darle apoyo o brindar estrategia al resto, como en este caso hemos tenido con la biblioteca de los malditos de Dis que nos va a permitir archivar cartas si jugamos con Dis, o que también es un artefacto o el Alzaos que nos permite recuperar todas las criaturas que tenemos de Brovnar en este caso de nuestra pila de Descartes a nuestra mano. Luego tendríamos sus criaturas como el Sucu el Ladrón de Albas o el Diablillo de Brasa del cual tenemos dos que también son objetivos a los que se va a tener que centrar nuestro contrincante. Y en Logos, pues tres cuartos de lo mismo. Tenemos eh, acciones que nos van a permitir jugar cartas eh, según vayamos robando o según vayamos depositando cartas en mesa, con lo cual vamos a acelerar más el ritmo del mazo. Y luego, pues la criatura del arqueólogo Nobu, que nos va a permitir hacer una acción de archivo de cartas. Si jugamos bien las manos, yo creo que podríamos tener una partida rápida e interesante en la que nosotros podemos ser victoriosos con un mazo de 47 sas. Vamos a continuar con otras, pero bueno, que espero que os haya gustado. esta semana tenemos dos eventos que dentro de las novedades merecen la pena ser jugados, en primer lugar el viernes 2 de febrero a las 5 de la tarde en Ludus Belli de Móstoles torneo formato Alianza Sellado, 25 euros 3 mazos de vientos de intercambio el siguiente, con olor azar, el sábado 3 a las 5 de la tarde, formato Arconte en Lizard Comics en Sevilla. La inscripción son 7 euros, así que no te lo puedes perder, cabeza, resérvate tu sitio y yo. Para cualquier duda relacionada con cualquiera de estos eventos, podéis comunicaros con comunidadkfe.gmail.com Si queréis hacernos llegar cualquier duda o pregunta relacionada con el podcast, podéis hacerlo a que te y si es relacionado con el juego a comunidadkfe@gmail.com. Ahora juega o que te forjen. Thank you.